0: Mais mon premier contrôle fiscal, par exemple, moi, je l'ai eu au Gabon,
1: dans notre filiale, à l'époque, je crois que j'étais chez Spie Et l'inspecteur nous donnant rendez-vous
0: en boîte de nuit pour terminer le contrôle parce qu'il avait eu la flemme de passer dans la journée. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller, avocat of council chez De Gaulle Florence et associé, et auteur de l'observatoire des directions fiscales, reçoit Alexia Scott.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fiscalité, c'est rock. Chaque mois, un nouvel invité pour démontrer si besoin que la fiscalité, c'est passionnant. Mais au-delà, une superbe histoire de femmes et d'hommes qui restent passionnés après leurs années d'expérience. Je suis Stéphane Baller, avocat off council chez De Gaulle Florence et associés, directeur du DU, avocat conseil fiscal des entreprises de l'UPEC et de l'EDAC. Et j'ai le plaisir pour illustrer une nouvelle fois ces vies pleines d'enthousiasme, de recevoir Alexia Scott.
1: Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Alexia, vous êtes actuellement directrice fiscale du groupe L'Oréal depuis 10 ans. Vous êtes maman d'une future avocate et d'un futur entrepreneur. Et vous avez accepté de partager votre histoire, vos enthousiasmes durant cette interview et quand on vous a invité, on ne savait pas si la fiscalité serait rock ou romantique. D'après vous, c'est plutôt rock ou c'est plutôt romantique
1: Alors, romantique, non, pas vraiment. Je dirais plutôt rock'n'roll et euh, même salsa ça, ça endiablé dans certains cas.
2: Alors, on va revenir sur ce diable qui se cache certainement au-delà des détails. Et peut-être, je ne suis pas sûr que vous soyez née avec la passion fiscale. Alexia, avant d'arriver à l'Université Paris 2, c'était qui
1: alors euh, non, pas du tout, euh, moi j'avais jamais pensé à la fiscalité, je ne savais même pas que ce métier existait. Euh, au départ, euh, je voulais plutôt faire Sciences Po ou une école de commerce. Et euh, à l'époque, mes parents n'ont pas pu financer, il n'y avait pas les banques aussi qui finançaient les premières années. Donc euh, j'ai évolué en droit, un peu en plan B. Pour moi, ce qui faisait du droit, c'était des glandos. <rire> et, euh, et je me suis retrouvée sur les mêmes bancs euh, de la fac et en fait, euh, en fait j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Euh, J'avais un esprit à la fois euh, logique et joueur, déjà à l'époque. Et mes études de droit, ça a été comme un grand jeu de société, un espèce de labyrinthe dans lequel je suis entrée. Et il fallait euh, trouver les portes de sortie. Euh, voilà, C'était vraiment un jeu de stratégie géant pendant, pendant cinq ans et j'ai vraiment adoré ça.
2: Alors Ambiance Paris 2, on est en 86. Moi, j'ai le souvenir, euh, j'étais arrivé un petit peu plus tôt, mais provincial. Dans ce hall du 92 rue d'Assas, les premières impressions.
1: Horrible, j'étais euh, pas du tout dans le, dans le, le style euh, étudiante parisienne, je connaissais euh, personne, j'avais pas du tout les codes. Moi je suis née à Barcelone, en Espagne, je suis arrivée euh, euh, en France, après je suis repartie en Amérique du Sud et, euh, et je suis arrivée dans cette fac, euh, dans, dans un monde totalement inconnu. Et j'ai mis un peu de temps avant de totalement m'intégrer d'ailleurs.
2: Par contre, avec une richesse de votre expérience étrangère, j'imagine, qu'il vous a suivi dans toutes vos expériences.
1: Oui, alors ça, ça, ça a forcé une capacité d'adaptation, une ouverture à l'autre. Et donc, c'est grâce à ça, peut-être, que j'ai finalement réussi à, à m'intégrer dans, dans ce monde étudiant et puis accessoirement peut-être la danse aussi parce que ça m'a permis d'aller en soirée et euh, je dansais très bien et euh, mon passage en Amérique latine m'avait euh, donné quelques talents de, de musique et de danse latino et euh, ça a fait un peu la différence je pense aussi et donc je passais du côté étudiante sérieuse en journée à, à, à festive en soirée donc ça, ça a permis de créer des liens
2: Premières expériences professionnelles peut-être et puis premier choix de spécialité même si à l'époque on était plus généraliste
1: Alors effectivement, première expérience professionnelle, moi ça a été tout de suite l'entreprise. En fait, j'avais eu la chance de faire un stage et un, un petit CDD pendant ma dernière année de de fac euh, et euh, j'ai eu une directrice juridique qui était absolument passionnante, euh, qui, était une sorte, qui est devenue d'ailleurs une sorte de mentor euh, sans peut-être même qu'elle le sache.
2: On peut même la nommer. Bah,
1: Laurence bilan Riquet, hein, voilà exactement, bon, qui est partie en Italie depuis, mais c'était une femme absolument incroyable et qui, euh, qui avait réussi à intégrer complètement le droit euh, au business, qui, était, euh, qui avait cette passion du business et cette passion du droit en même temps mêlée et qui a, euh, qui a réussi à me transmettre ça. Par acquis de conscience, j'ai quand même postulé pour des cabinets d'avocats. Euh, J'étais prise dans un big four, mais au moment de me saluer à la fin de l'entretien, il me dit, bon, bah, je pense que ça va être bon, mais vous savez, il faudra être patiente, parce que pendant 2-3 ans, c'est euh, un peu... Euh, voilà, il faut faire ses classes. Euh, bon, d'accord. Et puis, en parallèle, lors de mon premier entretien chez Spipetignol, le, le, le patron me retient à la fin, me sert en la main, même contexte, et il me dit, bon, mais euh, vous êtes une jeune femme, il n'avait pas le droit à l'époque, soi-disant, de demander si on était marié, si on allait avoir des enfants, etc. Donc, il a posé la question différemment, en me demandant si je j'étais euh, disponible pour euh, partir en mission euh, dès, dès mon arrivée. Donc, euh, euh, vous avez une entreprise qui vous dit euh, est-ce que vous pourrez voyager euh, dans deux mois et l'autre qui vous dit est-ce que vous pourrez être patient. Bah, forcément, j'ai choisi l'entreprise.
2: Retour peut-être sur le DESS Affaires fiscales de, de Paris 2. On a partagé la même histoire avec quelques années d'écart. Quel souvenir de, de cette formation
1: bah, en fait, moi, j'ai évolué. Enfin, C'est intéressant aussi de voir un, juste un petit step back par rapport à la fiscalité. Moi, j'ai adoré le droit. Et euh, en quatrième année, je suis tombée sous le charme euh, au sens propre, au sens figuré, au sens technique et, et même euh, humain du professeur legal que, que j'adorais et euh, qui m'a fait découvrir la fiscalité. Et c'était un droit très financier. J'étais un peu mateuse quand même avant d'aborder mes études de droit. Et donc, c'était un droit qui permettait de complètement concilier la finance, les maths euh, et euh, la dimension juridique. Donc, c'était une matière qui permettait de quantifier nos conseils. Et euh, c'est ce que j'ai ai aimé. Et donc, quand j'ai évolué ensuite euh, en, en Master 2, à l'époque des USS, euh, effectivement, j'avais be besoin de confirmer cette, euh, cette orientation vers, vers la fiscalité, qui est un droit euh, chiffré.
2: Alors, première expérience chez Veolia O, avant SPI, premier euh, pied dans la mer fiscale, Qu'est-ce qui t'a plu, en fait
1: Veolia O, après SPI, et puis après, retour à Veolia O, -O d'ailleurs. Au passage, ce un petit guideline, c'est que j'avais gardé des très bons contacts avec cette fameuse directrice juridique qui m'avait embauchée en stage. Et puis, cinq ans après, lorsqu'ils ont eu besoin de créer la fonction fiscale, euh, elle m'a rappelé. Donc, euh, petit conseil pour, pour nos, nos jeunes qui nous écoutent, euh, gardez des bonnes relations avec les entreprises dans lesquelles vous avez fait vos stages. Ça peut toujours servir quand c'est fait avec, euh, avec intégrité. Donc, euh, bah, alors moi, ce qui m'a plu, c'était euh, le slogan de Spibatignol, c'était notre chantier Le Monde. Et ce qui m'a passionné, ça a été l'international. C'est-à-dire qu'à peine arrivé, j'ai été envoyé en mission en Espagne. La fiscalité était partie intégrante des projets à l'international on a construit un barrage en Colombie une autoroute je ne sais plus où, une piste d'atterrissage à Pékin, après quand j'ai évolué dans le monde de l'eau une centrale de traitement des eaux pour une usine pétrochimique en Malaisie la même chose en Argentine donc c'était vraiment l'international l'international et, et l'aventure humaine de cet international j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps une carte du monde que m'avaient offert mes enfants pour une fête des mères on coloriait tous Avec les pays les et j'avais plus de 100 pays qui étaient coloriés. Effectivement, mes enfants connaissaient la géographie internationale avant de connaître la géographie française grâce à, grâce à cette carrière très, très mobile et très internationale. Je crois
2: qu'il y a aussi eu le, le courage d'accepter des challenges puisque très vite chez SPI, tu étais retrouvé en première ligne.
1: Effectivement, une expérience au bout de deux ans d'entreprise compliquée puisque euh, la société a dû engager des plans sociaux. En six ans, j'ai vécu trois plans sociaux. Et lors du premier, le directeur fiscal de l'International, qui était mon boss, et la directrice fiscale de la France ont été mis dans ce plan social. Terrible épreuve, euh, avec le recul, euh, ça m'a assez marqué sur, euh, sur le, la, la, la facilité, dans certains cas, que les groupes peuvent avoir pour euh, mettre euh, des personnes de côté. Et donc, euh, en 24 heures, je me suis retrouvée sans boss. Et j'ai fait mes quatre dernières années chez Spibatignol euh, comme ça, euh, toute seule, au siège. Avec euh, des correspondants fiscalistes dans les divisions, dans les, dans les pays. Euh, Quoique à l'époque, je n'avais pas beaucoup de pays, mais en tout cas, voilà, il fallait, euh, il fallait faire avec. Donc on a, ça apprend à prendre sur soi, ça apprend à, à gérer le stress, à gérer euh, ben, des boss qui ne sont pas des directeurs fiscaux. Donc très tôt, ça m'a permis d'apprendre à parler fiscalité à des non-fiscalistes et à vulgariser ma matière puisque j'avais plus euh, l'interface d'un patron euh, fiscaliste. Donc ça, je pense que ça m'a aidé finalement euh, avec le recul.
2: Alors au bout de six ans, retour vers l'eau, Veolia, euh, eau, water.
1: Tout à fait. Alors effectivement, bah c'est cette directrice fiscale juridique de l'époque qui me rappelle, euh, parce que chez Voléa, il n'y avait pas de fiscaliste. Et ils avaient répondu à un, à un contrat en Turquie en oubliant un impôt. Bah, manque de bol, cet impôt était de 10 donc euh, 10 de moins dans la marge, ça fait mal. Et donc ils se sont dit, bon, bah, finalement, il faut qu'on crée cette fonction. Et donc ils ont euh, créé la fonction en me rappelant... J'avais euh, six ans d'expérience et euh, j'ai créé la fonction chez Veolia Water qui était une filiale à l'époque de la, de la Générale des eaux et un, un groupe passionnant aussi qui faisait la même chose que mon, mon groupe précédent, mais cette fois-ci dans le traitement des eaux, traitement des eaux polluées, potables et encore une fois euh, à travers le, le monde entier. Donc euh, aventure passionnante.
2: Avec en plus la possibilité de constituer ton équipe, ta première équipe
1: tout à fait. Bah J'ai eu mes premières euh, expériences de management direct dans cette entreprise. J'ai adoré ça tout de suite. Ça a été une façon d'évoluer dans la fiscalité, d'apprendre et d'apprendre aux autres, d'apprendre soi-même et de relayer, de transmettre à d'autres euh, et de se renouveler euh, systématiquement euh, avec euh, des, re, des relèves euh, je dirais euh, intéressées, intéressantes, engagées. J'ai eu beaucoup de collaborateurs dans, dans, dans ma vie professionnelle. Euh, un de mes rêves aurait été de constituer un cabinet avec l'ensemble de ses anciens collaborateurs.
2: C'est toujours possible. Euh, du coup, mentoring aussi, euh, j'imagine que ce que tu avais vu avec ta directrice juridique, tu as voulu le reproduire très rapidement.
1: Alors ça, je l'ai reproduit soit de façon indirecte auprès de mes équipes, euh... Et j'ai toujours essayé de, ben, de transmettre ce qu'on m'avait transmis, de partager ma passion avec euh, des collaborateurs passionnés. Et le mentoring, je l'ai fait aussi à travers des parrainages d'université ou d'école ou d'étudiants et, euh, et des accueils de stagiaires et d'apprentis où à euh, chaque fois je me, je me remets dans mes dans mes shoes d'il y a 30 ans, euh, avec ma, ma timidité de l'époque, avec le, le, le côté introverti. Et donc j'essaye de, de faire sortir ces, ces stagiaires et ces apprentis de leur, de leur timidité. C'est un, un défi que je, que je poursuis aujourd'hui. En six mois, je me dis qu'ils ne doivent plus être les mêmes à la fin du stage par rapport au début du stage.
2: Mais même tu si te rencontres moins de six mois, ça marche aussi très bien. Alors, l'expérience euh, au TV donc, a duré euh, cinq ans. Ensuite, Renault envie de changer de, de métier Je vais faire un truc totalement euh, vieux et genré, dire euh, un nouveau métier d'homme.
1: Non, alors, en fait, euh, j'avais fait euh, une dizaine d'années de, de fiscalité de projet et j'avais envie d'évoluer euh, vers une fiscalité euh, corporate. Et quant, euh, quant à l'environnement masculin, je pense que dans le BTP, j'ai été plutôt bien servi. Mais euh, j'en ai jamais souffert. Alors des fois, quand j'entends euh, les retours MeToo, etc., moi, j'ai absolument eu aucun problème de genre euh, quand j'étais chez Spibettiol. J'ai plutôt souffert d'être jeune que d'être femme. Avec un environnement paternaliste, pesant, euh, euh, des seniors qui, euh, qui me traitaient de petite fille. Et, euh, et moi, un jour, euh, qui me suis révélée en traitant un senior de papy parce qu'il m'avait traité de petite fille. Bon, à partir de là, j'ai mis les compteurs à zéro et j'ai considéré que je ne devais plus me faire traiter de petite fille. Mais alors le côté féminin, je l'ai jamais, euh, homme-femme, macho, je l'ai jamais euh, ressenti, ou en tout cas, je l'ai toujours pris avec une, un certain recul, peut-être grâce à mon passage en Amérique du Sud où c'était très macho, mais moi ça m'a absolument posé jamais aucun problème.
2: Alors Renault, l'univers euh, automobile, très différent.
1: Un univers aussi automobile, un univers très masculin, euh, paradoxalement peut-être plus orienté, euh, le pouvoir des hommes, euh, alors que quand on est sur du projet, finalement, ce qui compte, c'est la valeur ajoutée que l'on apporte, qu'on soit femme ou homme, on s'en fiche. Donc, euh, effectivement, un, un organigramme très masculin au départ. Mais euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon boss de l'époque qui m'a fait confiance, des directeurs financiers successifs, euh, même chose. Et donc, j'ai rapidement trouvé ma place sans me poser euh, ces questions sur le, sur le genre. Je me souviens aussi d'une promotion euh, euh, de cadres dirigeants euh, offerte aux femmes. Et euh, à l'époque, moi, je n'étais pas du tout pour les quotas. Je trouvais que c'était, euh, voilà, pas. Il fallait avancer au mérite et pas forcément au quotas. Entre guillemets, j'étais contente de ne pas faire partie de cette promotion de, 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 de cadres dirigeants femmes. Avec le recul, je pense que finalement, c'est bien parce que ça a accéléré. La, la parité. Mais à l'époque, je ne le, le voyais pas forcément d'un bon oeil. Euh, Aujourd'hui, je reconnais que c'est nécessaire pour accélérer. Pour les entreprises qui n'ont pas évolué naturellement vers, vers une parité, ça permet de, de mettre ce coup d'accélérateur et de progressivement faire monter des femmes dirigeantes et, euh, et, et d'avoir plus de choix aussi pour, pour déterminer des positions de cadres exécutifs de haut niveau, parce qu'il y a plus de choix en amont.
2: Toujours l'international, un peu plus d'Asie que tu n'en avais eu par le passé
1: Alors oui, chez Renault, il y avait beaucoup plus international et puis il y avait beaucoup plus de filiales, de partenariats. Donc là, on était sur des grosses euh, JV, des gros partenariats, ben, le plus important d'entre eux étant l'alliance avec euh, Nissan. Après, on a eu l'aventure euh, Dacia, euh, on, a créé la, on a créé la Dacia. J'ai fait partie de cette, euh, cette génération qui a, qui a implanté Renault en Roumanie, qui a créé la joint venture avec la Dacia. Et, euh, et cette idée qu'on euh, allait fabriquer une voiture low cost, euh, vraiment euh, en pensant au moindre euro gagné sur chaque euh, composante de la voiture, euh, depuis la recherche jusqu'à la pièce détachée, jusqu'à la réparation, jusqu'à la fiscalité, tout devait être euh, low cost. Et donc ça, ça rejoignait euh, une, une orientation euh, du chiffre par rapport au droit fiscal et une orientation autour de la compétitivité. J'avais connu ces problématiques de compétitivité dans le BTP. Il fallait être les meilleurs euh, pour mettre une offre à un bon prix, pour... Euh faire la marge à un bon prix. Il fallait être les meilleurs aussi dans, dans l'automobile et ce, ce projet en, en particulier. Mais c'était être les meilleurs dans une fiscalité euh, opérationnelle. J'ai eu la chance de bosser dans des, dans des groupes français euh, qui n'étaient pas dans, dans l'évasion fiscale et qui cherchaient l'optimisation euh, opérationnelle. Pas forcément euh, l'évasion financière pour être compétitif, mais c'était un souci et c'était un... Un sentiment d'inéquité ou même de, de, de faire face à des groupes concurrents étrangers qui, eux, euh, étaient compétitifs grâce à l'évasion fiscale, alors que nous, on ne pouvait pas l'être.
2: La douane aussi très importante dans cette activité, je crois. Ah oui,
1: tout à fait. Tout à fait. La douane chez, chez Renault, c'était capital hein, parce qu'il y a des droits d'importation très élevés sur les, sur les voitures. Bon, ça m'a valu quelques, quelques expériences euh, amusantes avec un contrôle douanier en Colombie où j'ai dû euh, patienter des heures et des heures parce que le directeur des douanes ne, ne pensait pas ou ne croyait pas que euh, le directeur euh, fiscal de groupe Renault allait se déplacer pour le, pour le voir. Et au bout de deux jours, je vois arriver un espèce de cow-boy euh, dans une belle salle comme celle-ci. Euh, je ne sais pas, il devait revenir de son ranch et, euh, et moi... Euh, une petite française, là, bien habillée, qui l'attendait euh, patiemment, un peu nerveusement quand même, parce qu'il m'avait agacée à le faire attendre. Et puis, euh, et puis finalement, on a passé trois heures à discuter, à négocier, et, euh, et on a pu euh, le convaincre de notre, de nos arguments. Et il, a, il a abandonné le, les redressements qu'il qu envisageait. Donc il faut, faut parfois aller au bout du monde pour convaincre.
0: Vous écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Le Fèvre
2: Alors, l'aventure euh, Renault a quand même euh, duré euh, une dizaine d'années. Et toujours dans le transport, tu as voulu évoluer.
1: J'ai voulu évoluer. J'avais succédé à mon, à mon patron euh, mentor hein, de chez Renault qui partait à la retraite. Euh, et, euh, et puis voilà, c'était un aboutissement, mais ce n'était pas forcément une fin en soi. Euh, Lorsqu'un train est passé et je, je suis partie en voyage avec la SNCF. voilà. Deux ans, euh, j'aurais voulu que ce soit plus long parce qu'il y avait des très grandes ambitions à ce moment-là de la SNCF pour un développement de la SNCF à l'international. Euh, on ne le sait pas, mais la SNCF, c'est plus de 1500 filiales. C'est le groupe Geodis, c'est le groupe Keolis, c'est toute l'infrastructure et euh, des TGV dans le monde entier. Et donc, euh, moi, accompagner un grand groupe français dans ce développement à l'international, c'est ce que j'avais toujours fait. Et le faire pour, pour l'État, finalement, indirectement, c'était quelque chose qui me, qui me motivait. Et puis, ben, malheureusement, au bout de deux ans, euh, le, le, le directeur de la stratégie de l'époque, qui avait porté toute cette, toute cette vision, euh, a rejoint le gouvernement et la stratégie s'est un petit peu euh, essoufflée au sein de la SNCF et je ne me voyais pas bosser que dans l'hexagone, euh, vu mon parcours, vous comprenez bien. C'est comme ça que j'ai rejoint le groupe L'Oréal. Je n'ai pas été chassée parce que quand je suis partie chez, à la SNCF, euh, comme on m'a dit, j'étais sortie du radar euh, du CAC 40. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Moi, je ne je savais pas qu'il y avait un radar du CAC 40 et c'est grâce à... Finalement, des, des échanges, des conversations avec euh, un avocat qui était à la fois à la SNCF et qui bossait pour euh, L'Oréal, un commissaire aux comptes, euh, que euh, j'ai eu connaissance de, de ce poste et qu'on m'a mis en relation euh, pour pouvoir rejoindre euh, L'Oréal. Ce n'était pas une évidence euh, claire et nette de passer de la SNCF à, à L'Oréal, mais c'est finalement mon parcours antérieur qui, euh, qui les a convaincus que, que je pouvais faire l'affaire. Et la preuve, neuf ans après, j'y suis encore.
2: L'arrivée La, quand même, changement de, de code, changement de produit, changement d'ambiance, d'univers, euh, difficile au départ ou ouais. finalement euh, très facile
1: Moi j'ai toujours adoré ces changements de, de secteur d'activité. À chaque fois que j'ai changé, je, je m'arrange pour avoir une semaine, une dizaine de jours ouverts pendant lesquels je... Je bouffe de la stratégie du nouveau secteur dans lequel je vais arriver. Donc j'ai fait ça quand je suis arrivée dans l'automobile, j'ai fait ça quand je suis arrivée dans le ferroviaire. Et j'ai fait ça quand je suis arrivée chez, chez L'Oréal. Et je pensais que ce serait plus simple, mais en réalité, la stratégie autour de la cosmétique et du développement de la cosmétique dans le monde, avec cette bipolarité entre une compétence centrale et des compétences locales qui sont majeur parce que ben, la beauté, c'est la culture, et la culture, elle, elle est locale. On peut pas, on croit qu'on impose la beauté depuis le centre, mais non, on a, la beauté, elle doit se comprendre dans, dans les pays. Et donc, c'est un, un secteur qui m'a enfin, beaucoup motivé Il y avait beaucoup de bouquins, d'ailleurs, sur la stratégie L'Oréal. Et donc, euh, donc, le jump s'est fait assez facilement d'un secteur à l'autre. Ce qui a été plus difficile, c'est d'appréhender la la vitesse de, de ce groupe par rapport à, au groupe que j'avais fait précédemment. Le temps est, est long dans, dans l'automobile et dans le train, c'est lié à l'investissement. Une usine dans l'automobile, c'est 8 ans. Euh, alors que le temps est très court dans la cosmétique, on peut copier un produit en moins de 6 mois. Et donc ça, ça entraîne une, une hyperactivité, une hyperréactivité de l'ensemble des fonctions et la fiscalité incluse.
2: Alors, ethnomarketing, mais aussi digitalisation des processus. On est avant Covid et le groupe, déjà, a commencé à développer cette stratégie digitale un petit peu en avance par rapport aux autres groupes, ce qui fait que fiscalité euh, digitale, et puis aussi, je crois, fiscalité durable, euh, qui était très chère.
1: Il y a deux axes hein, qui, qui ont été nouveaux pour moi, euh, grâce, grâce à L'Oréal, et, euh, et auxquels j'ai contribué aussi. Il y a toute la digitalisation, la digitalisation du business, ça c'est une chose, euh, la digitalisation de, et la transformation de la finance, donc c'est euh, comment on digitalise nos processus pour nous-mêmes et pour mieux travailler, et le troisième axe qui est flagrant en ce moment, c'est la digitalisation des administrations fiscales et comment mieux communiquer avec elles, avec des systèmes d'information dans, dans, dans le monde entier. en fait. Cette digitalisation, on l'a aussi bien en France qu'à que l'international. Donc, ça, c'est les trois axes de digitalisation. Et à vrai dire, si on n'avait pas commencé sous l'angle métier, enfin business d'abord, puis métier et fiscalité, on aurait, on aurait eu, j'allais dire, un train de retard, mais enfin, en tout cas, on aurait été en retard. Et, euh, et le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne euh, la transparence fiscale. Donc là, c'est un sujet qui me, qui me tenait à cœur euh, depuis, euh, depuis que j'avais rejoint le groupe L'Oréal, parce que c'est un, un groupe euh, très intègre qui, euh, qui paye ses impôts rubis sur l'ongle, mais qui, euh, qui pâtissait d'une certaine mauvaise réputation, peut-être trop successful. Et donc, euh, et donc, je voulais rétablir ça. Et on a commencé à recenser le montant des impôts payés par le groupe, à expliquer les partenariats qu'on a dans le monde entier, les relations de confiance avec les administrations dès qu'on peut. Et le deuxième aspect, sur tout ce qui est RSE, la transparence étant un sujet, c'est l'ouverture sur la fiscalité verte, l'environnement... Et considérer que finalement la fiscalité est une contribution sociétale, contribution sociétale pour développer, euh, fabriquer des hôpitaux, euh, contribuer à la planète, voire augmenter euh, les impôts euh, euh, sous la enfin, impôt euh, pollueur-payeur. Et donc c'est finalement avec le recul, euh, je me souviens d'une anecdote où j'étais assise sur les sur un banc euh, au bord de la bord de la Seine avec mes deux enfants et j'ai ma fille qui me dit maman mais c'est quoi ton métier? Que, comment vous l'expliquez la fiscalité Je crois que mon fils avait 6 ans, ma fille avait 4 ans. Et là, je vois une péniche, je crois que j'étais chez Renault à l'époque, je vois une péniche qui passe avec des voitures. Et à gauche, je vois le ministère des Finances. Et je dis, dis, ben, tu vois, Renault fabrique des voitures. Renault vend des voitures. Ensuite, avec l'argent des voitures, on le donne au ministère des Finances, c'est le grand bâtiment qui est là-bas, et avec cet argent... On construit des hôpitaux, on construit des autoroutes, etc. Donc euh, mes enfants ont toujours eu l'impression que j'avais un métier euh, très noble. Mais aujourd'hui ça résonne encore plus. La mission sociale des entreprises est reconnue et la mission sociale ou sociétale du fiscaliste qui paye ses impôts ou qui fait payer les bons impôts et le juste impôt dans chacun des pays où on travaille est quelque chose de reconnu.
2: Mais si tu regardes ton métier aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu en débutant, je mets à part peut-être les aspects techniques parce que même si tu en fais toujours autant, les fonctions de management prennent plus de temps. Mais quel regard poses-tu sur cette évolution Très manager, très managériale, très euh, ouverte sur le business Est-ce qu'on ne perd pas un peu son âme de fiscaliste Est-ce qu'il ne faut pas être plus curieux qu'aimer euh, la fiscalité euh, uniquement pour euh, faire carrière
1: Alors, je pense que ce qui, a, euh, ce qui a beaucoup évolué, si je devais choisir, c'est le risque management. C'est-à-dire qu'avant... On voyageait dans... Mon, enfin, on avait des contrats dans le monde entier. On voyageait pour implanter la filiale, pour payer nos impôts. Et puis, en cas de contrôle, on répondait. On était en, on était euh, euh, en réponse à une situation de contrôle fiscal. De plus en plus, on s'aperçoit que la compliance est de plus en plus complexe dans le monde entier, que les risques fiscaux, les administrations fiscales contrôlent de plus en plus. Et donc, on doit beaucoup plus anticiper les risques, être visionnaire sur les risques qui vont arriver. Et on doit l'être pour soi. Mais on doit l'être pour sa fonction, mais on doit l'être surtout pour notre équipe. Parce qu'en étant visionnaire sur les risques qui peuvent arriver, on doit anticiper sur les formations qu'on doit fournir à nos équipes, on doit anticiper sur les orientations que de développement ou de réorganisation de nos organigrammes, et c'est primordial pour, finalement pour les, nos, les maisons pour lesquelles on travaille et nos équipes. Là, en ce moment, euh, on va arriver toute l'économie virtuelle, les bitcoins, les NFT. Bon, bah, je suis déjà en train de préparer un séminaire en septembre. Je me dis pourquoi pas un jour euh, on paiera nos impôts dans le métaverse ou on aura des contrôles fiscaux dans le métaverse. Je, je pensais plaisanter en disant ça, mais il y a une quinzaine de jours, mon directeur fiscal indien me dit que euh, l'Inde veut développer les no-face meetings, donc des, des, des meetings sans, sans visuel, sans se rencontrer pour faire des contrôles fiscaux comme ça, euh, complètement virtuels, et voire même des contentieux complètement virtuels. Ils veulent éviter le contact humain et euh, faire de plus en plus de contrôles digitalisés ou euh, à distance.
2: On vient de sortir chez De Gaulle-Florence, l'Observatoire des, des directions juridiques. C'est intéressant, cette approche sur le risque, puisque les juristes ont, ont le, la même approche. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une convergence, plus que cela n'est le cas aujourd'hui, entre juristes et fiscalistes Je crois que tu as jeté des ponts entre l'association des fiscalistes d'entreprise que tu avais créée et l'AFJE, on a eu cette discussion sur des grands secrétariats généraux qui pourrait réunir tous les maîtres du droit à l'intérieur de l'entreprise et, et donc les fiscalistes. Quelle est ta position par rapport à cette évolution euh, potentielle Est-ce que demain, finalement, euh, un directeur juridique ne devrait pas être fiscal euh, Un fiscaliste ne devrait pas être directeur juridique ne pourrait pas être directeur juridique
1: ben, À vrai dire, moi, je n'ai jamais compris un peu cette opposition entre fiscalité et, et juridique. De par mon parcours, quand on bosse sur des grands contrats à l'international, euh, déjà, on, on est obligé de lire les contrats, on comprend les contrats. De par ma formation, on est d'abord juriste avant d'être fiscaliste. En plaisantant, je dis parfois, la seule différence entre un juriste et un fiscaliste, c'est que le fiscaliste, il sait compter. Plaisanterie mise à part, on a beaucoup de points communs. On est partie prenante sur l'ensemble des projets de l'entreprise. On est une composante juridique comme n'importe quelle autre. Donc pour moi, c'est absolument complémentaire.
2: Alors Alexia, euh, timide peut-être euh, en tant que fiscaliste il y a quelques années, mais euh, je crois que tu as quand même des histoires assez incroyables euh, qui donnent envie d'être fiscaliste, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille la vie euh, d'une directrice fiscale.
1: Non, alors c'est vrai, et, euh, et, et quelque part ces histoires m'ont aussi sorti de ma timidité. Euh, contrainte et forcée. Euh, la fiscalité à l'international, c'est, euh, bon, je racontais l'anecdote euh, de ce contrôle douanier en Colombie. Mais mon premier contrôle fiscal, par exemple, moi, je l'ai eu au Gabon, dans notre filiale. Euh, à l'époque, je crois que j'étais chez Spie-Bétignol. Et, euh, et l'inspecteur euh, nous donnant rendez-vous en, en boîte de nuit pour terminer le contrôle, parce qu'il avait eu la flemme de passer dans la journée. Donc, euh, j'ai eu ça. J'ai eu... Euh, à l'époque, Internet n'existait pas. Donc, euh, pour avoir accès à la source et de l'information fiscale, il fallait aller dans les pays. Alors, option 1, on faisait confiance aux avocats, euh, effectivement, mais parfois, moi, j'aimais euh, vérifier par moi-même. Et donc, j'ai obtenu comme ça euh, un projet de loi sur la TVA en Russie, en prenant le thé avec la responsable du centre des impôts de notre filiale. C'est que des situations dans lesquelles il faut sortir de soi-même. J'ai eu un contrôle fiscal en, en, en Grèce. Euh, on était sur le chantier d'Athènes à l'époque. On avait euh, tout bien chiffré, moi j'étais enceinte de mon, mon fils, elle est, et, et j'apprends que euh, l'administration sur place nous dit qu'on avait oublié un impôt de société transparente. J'ai encore le mot en tête, les kinopraxia, et je supportais pas qu'ils qu aient cette mauvaise foi et qu'on risque de payer cet impôt qui s'amputerait sur notre marge, donc euh, je suis allée sur place, j'étais enceinte de 7 mois. Le chef de chantier ne croyait pas que j'allais venir, euh, il y avait les inspecteurs sur place quand je suis arrivée, ils sont venus, me... j'étais avec ma petite valise au début du chantier, bon ils m'ont quand même envoyé un, un camion pour venir me Récupérer et m'emmener dans les, dans les petits là de où il y avait les inspecteurs, où j'ai pu échanger avec eux, leur expliquer et que j'étais motivée pour leur expliquer qu'on était dans notre bon droit au point de venir en étant, en étant enceinte de sept mois. Et, et voilà. Et ça, en fait, ce qu'on s'aperçoit, ce qui m'a fait sortir de ma timidité, c'est d'avoir une cause plus grande que moi à défendre. C'est parce que je défendais. Euh, la bonne foi de mon entreprise, je défendais un projet, je défendais une équipe, que je suis sortie de ma timidité.
2: On a le même problème, t'inquiète pas. Euh, c'est intéressant parce que ça veut dire en fait que la cause que tu défends ou l'entreprise que tu défends ou le cabinet si tu es en cabinet, en fait c'est extrêmement important d'y croire.
1: Ah ben bah oui, ça, 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 un... ça emporte tout en fait. On s'oublie parce qu'on a une cause plus grande que soi euh, à défendre. J'ai une autre anecdote. Euh... Enfin, plus qu'une anecdote, en fait, dans, dans un des groupes où j'étais, on, on a racheté un groupe américain de 250 filiales dans 50 pays. Et pendant un an, on n'a jamais su qui serait le dirigeant de ce nouveau groupe. Et notre maison mère avait diffusé des organigrammes avec deux noms dans chaque case. Deux noms à la place du patron, deux noms à la place du directeur financier, etc. Et euh, il y avait des Américains, que j'adore par ailleurs, qui se comportaient en terrain conquis. Pour eux, c'était déjà les nouveaux patrons. Et euh, ils faisaient des présentations incroyables avec PowerPoint à l'époque. Aujourd'hui, ça a l'air complètement ringard de dire ça. Mais nous, on en était encore à l'ère des, 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 des diapositives en plastique et des rapports euh, Word euh, qu'on faisait assez, euh, extens, assez euh, exhaustifs. Donc il y avait le côté euh, show-off, un peu euh, très communicant des Américains. Et à côté de ça, le côté euh, laborieux, diplomate du français. Et moi, j'ai bossé avec eux pendant un an et je, je sentais l'injustice euh, grandir parce que le management ne jurait que par les présentations des Américains et, et que je trouvais moins superficielle et sans fond. Et, euh, et nous, on restait dans ce côté euh, laborieux et petit à petit, j'ai progressé. J'ai maintenu les Word, mais j'ai appris à faire du PowerPoint, j'ai appris à communiquer dans l'intérêt de défendre aussi nos intérêts. Et au bout d'un an finalement nos rapports ont montré que c'était pas tout clean du côté des Américains parce que là il y avait du fond et c'était détaillé et qu'en un an on a appris à mieux communiquer et à, à défendre les intérêts du groupe français. Et c'est finalement nos patrons qui ont emporté les nominations face à ce groupe américain. Donc là, encore une fois, c'était vraiment défendre une cause qu'on trouvait légitime. Et j'ai appris pour Urpogne grâce à ça.
2: Alors, tu as une fille qui se destine peut-être à la profession d'avocate. Tu accueilles beaucoup de jeunes. Euh, à l'occasion de, de stages ou de conférences euh, auxquelles tu te prêtes euh, très facilement. Quelles seraient tes, tes recommandations pour euh, ces jeunes qui se posent la question de la fiscalité euh, Est-ce qu'on fera encore de l'optimisation fiscale demain Est-ce que c'est sexy encore comme job
1: J'ai du mal à influencer ma fille parce qu'elle ne veut pas faire du fiscal. Par rapport à, des, à mes stagiaires ou, euh, ou mes jeunes apprentis ou des étudiants qui hésiteraient, moi je pense que la première chose, quand on est juriste et qu'on veut évoluer vers la fiscalité, c'est quand même être intéressé par la chose économique, la chose financière, le chiffre. Si on est complètement réfractaire aux chiffres, c'est peut-être pas euh, idéal d'évoluer vers la, vers la fiscalité. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait euh, euh, maths sup, maths sp pour faire de la fiscalité. Hein, pas du tout. Fait, la, la fiscalité, c'est quoi C'est des additions, des multiplications, des pourcentages. enfin, Basiquement, peut-être un peu de soustraction ouais. quand même. <rire> Et des règles, des règles de trois. Voilà, ce n'est euh, pas très compliqué, mais il faut quand même avoir cette... Euh, cette cet, cet appétit. À partir de là, euh, je pense que c'est un métier qui est absolument passionnant parce qu'il est justement à la croisée des chemins. Un fiscaliste, il peut être sur un, un contrat avec des opérationnels le matin, il peut être avec euh, les financiers l'après-midi, il peut être le soir avec des juristes, et puis le lendemain matin, ça recommence, il sera avec des avocats. Et ceci, dans le monde entier, enfin, en tout cas s'agissant de fiscalité internationale, on, on a cette, cette agilité... Dans le avec nos correspondants du, du monde entier donc c'est un métier qui est absolument passionnant et d'ailleurs moi j'ai des, des réflexes quand, quand j'ai des périodes qui sont très challengeantes où ça va être très chiffre par exemple les moments de clôture etc donc là je me concentre sur le chiffre et puis en général le mois d'après je vais me ressourcer dans, dans la lecture, à nouveau, je vais me voir la doctrine ou les tendances du moment. Et, et j'essaie d'alterner, un peu comme des mouvements de vagues, euh, toute l'année entre le, les moments de chiffres, les moments de lettres. Euh, et c'est ce qui fait euh, finalement l'harmonie de ce métier, c'est de pouvoir euh, concilier les deux.
2: Alors, harmonie du métier, quand on est plus expérimenté, qu'est-ce qui fait qu'on bouge Ou qu'on doit bouger
1: Oh, alors là, je pense que c'est euh, très personnel, ça dépend de, du caractère de chacun. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, la fiscalité. Je pense que je suis tombée dedans, euh, que, euh, comme, dans la, comme, comme on tombe dans la cuve de la potion magique. Mais, mais euh, ce qui m'a fait bouger, c'est les nouveaux challenges, en fait. Hein, c'est de, de, euh, de travailler dans un nouveau secteur, de travailler dans un groupe qui était plus grand, qui, est, qui était plus implanté dans plus de pays... Euh, avoir plus de managers ou de, plus de collaborateurs aussi. Euh, alors vous allez me dire, c'est peut-être le toujours plus, mais en fait, ce n'est pas le toujours plus, c'est le, le mieux. Euh, et c'est de pouvoir encore plus partager et avec des nouveaux.
2: Jamais tenté de passer chez les conseils. Il y a des directeurs fiscaux qui ont rejoint euh, des cabinets.
1: J'avais, je vous disais au début, un, par acquis de conscience, euh, euh, répondu à des offres de conseil, mais euh, finalement, très vite, euh, j'ai préféré l'entreprise, euh, la volonté d'être acteur, la volonté d'être euh, un vrai contributeur, et notamment dans la prise de décision. Euh, mais au bout d'une dizaine d'années, j'avais eu euh, une, une tentation et euh, un, un cabinet avec lequel j'avais énormément travaillé, qui a essayé de me débaucher euh, du groupe dans lequel j'étais. Et, et qui, qui m'a d'ailleurs débauchée, sauf que le groupe m'a rattrapée, et euh, <rire> avec de bons arguments. Et, euh, et je suis restée donc du coup en, en entreprise. Je n'ai pas de jugement de, de valeur par rapport à ça. Moi, dans mes équipes, j'ai autant d'anciens euh, jeunes du, du, de cabinet que, que d'entreprise. Les parcours idéaux, je trouve, c'est quand on, quand on a eu un peu les deux.
2: Tes enfants ont grandi, tu es toujours au bord de l'eau.
1: J'ai démarré très jeune, j'étais hyper active, je crois que je le suis encore un peu, et j'ai eu ces, ces deux vies ensemble. J'ai eu de la chance, parce que quand je vois aujourd'hui, j'ai l'impression pour les mamans, les jeunes mamans, c'est plus difficile qu'à l'époque. J'avoue, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, j'ai... J'ai beaucoup voyagé enfin et, euh, et j'ai très belles relations avec mes enfants. C'est peut-être grâce à mon énergie qui m'a permis de, re, de réussir les deux. Mais, euh, mais effectivement, ils, ils, ils m'ont accompagné et je les ai accompagnés dans leur vie personnelle. Et, et eux me connaissent bien ma vie professionnelle. Et ils ont toujours la, la carte du monde en tête et sont toujours... Euh, curieux de voir où est-ce que je vais voyager. Ils m'ont vu très malheureuse pendant le Covid. Mais vraiment, enfin, moi, je, je notais les, les jours comme les prisonniers avec des petits bâtonnets, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment, je n'ai pas supporté le Covid du tout. Et, euh, et j'étais comme une gamine quand j'ai pu revoyager là, à Singapour au mois de février. Je, je vais au Mexique au mois de juin. Là, je revis. Et, euh, et voilà, ça fait partie de mon, de mon ADN, ça fait partie de mon... De, de, de mon énergie d'aujourd'hui.
2: Alors, merci beaucoup entre deux escales de t'être arrêté dans les locaux de De gaulle Florence pour cet enregistrement avec nos amis de Lefebvre-Dalloz. On te remercie pour ce cinquième épisode de la fiscalité C rock et on espère que tu auras encore inspiré plein de gens, beaucoup plus que les étudiants, beaucoup plus que les passionnés de fiscalité. Le monde de la fiscalité de demain, Alexia une belle fin de journée.
0: Merci Stéphane, merci bien. Alors, la fiscalité, c'est paroque Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Baller, a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alloz. Au son, Laurent Montant et au montage, Angeline Doudou.